0: Tre Soldi, i documentari di Radio 3. FeraVec, uno sguardo sulle malattie rare. Di Stefano Scherma. Ok, ti aspetto. Uh, noi siamo uno schifo perché mi hanno sospeso l'assistenza. Oggi sto, sto tornando adesso dall'avvocato appena firmato il mandato. Domani verrà depositata la il ricorso, speriamo che questo coincida con, il, con la, il, il pagamento veloce perché sono tre mesi praticamente non mi pagano l'assistenza, poi non so se hai letto, pare che sospendano anche l'altro supporto che è quello per l'assegno del caregiver, per cui nasce fega. Siamo ancora con i termosifoni chiusi, per fortuna sta facendo delle belle giornate, però la notte fa freddo e gli infermieri mi si ammalano, per cui eh, quest'anno è iniziato malissimo, proprio male, 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 veramente anche l'anno scorso. Eh, Stavamo uno schifo, per cui non è una questione da attribuirsi a quest'anno. Io mi difendo come posso e vediamo. Ok, comunque ci sentiamo quando vieni qui a Roma, poi ti racconterò meglio. Ciao.
1: Questo è un messaggio vocale che ho ricevuto all'inizio di quest'anno da Sara, che da qualche mese è entrata a far parte del progetto fotografico Feravec sulle malattie rare. Feravec, fare con, convivere con una situazione e volerla condividere. Ho passato molto tempo insieme alle persone coinvolte nel progetto prima di iniziare a scattare e a registrare, perché da entrambe le parti c'era bisogno di fiducia e intimità. Sara vive con suo figlio Simone al sesto piano di una casa popolare alla periferia di Roma e mi racconta della sua gravidanza.
0: È andata bene fino all'estate, che mi ricordo era un'estate molto molto calda e io a un certo punto non ho più sentito muoversi. Allora mi sono preoccupata, soltanto che d'estate il medico non c'era, eh, fatto, sono andata alla, eh, al consultorio, mi hanno fatto una visita, sembrava andasse tutto bene, però io ero sempre molto agitata. Durante l'ecografia eh, lui ha constatato che l'ecografia andava tutto bene, però ha constatato che il bambino non si muoveva tanto bene. Al che mio, eh, mio marito ha deciso, ha detto vabbè ti porto al gemelli così stiamo più tranquilli. E quando siamo andati al gemelli mi hanno attaccato al monitoraggio per vedere insomma, se andava tutto bene e mentre io mi ricordo questo cuore, che batteva tu 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 a un certo punto sento il cuoricino che fa tu 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 lo fa per due tre volte, alla terza volta sono arrivati tutti gli infermieri e hanno detto vabbè, ti operiamo d'urgenza. Operata d'urgenza, cesareo. Lui stava bene, aveva l'appgara 8, per cui stava bene. Io non l'ho visto che stava bene, l'ho visto solo mio marito e, e niente, la sera l'hanno messo in pediatria perché stava bene, in incubatrice perché era alla 34esima settimana, per cui all'ottavo mese ancora non, e, però insomma in pediatria. E lì è stata la sua sfortuna perché dentro l'incubatrice ha preso un'infezione, uno stafilococco, eh, con questa infezione ha avuto la febbre altissima eh, gli ha tolto tutte le piastrine ha cominciato ad avere una CID lui era rimasto credo con 6-7 piastrine in tutto, in tutto il corpo per cui ha cominciato ad avere una serie di emorragie tra cui quella cerebrale di quarto grado e io quando l'ho visto già stava in coma stava in terapia intensiva in coma E lì è stato quasi 20 giorni tra la vita e la morte. Ci dicevano ogni quattro ore si sarebbe sopravvissuto le quattro ore successive. Questa è stata la nostra vita per per 20 giorni. Ogni quattro ore stavamo lì. Io non mi sono mai allontanata da da questa terapia intensiva. E mi ricordo che aveva questa vetrata con le mi si chiamano e ogni tanto le tenevano socchiuse, io da questi fessurini vedevo l'incubatrice di mio figlio, stavo lì appiccicata e sono diventata un monumento nazionale perché poi io non mi sono più allontanata con il fatto che per fortuna avevo la montata latte, per cui mi tiravo il latte perché lui non si è mai attaccato, però il mio latte era tanto e nutriva praticamente tutti i bambini della terapia intensiva con il mio latte. Per cui io tutto il tempo che è stato, tutti i mesi che lui è stato ricoverato, non sono più tornata a casa, sono rimasta lì e passavo la mia giornata appiccicata a questo vetro, cercando di vedere tra le fessure mio figlio dentro l'incubatrice. e praticamente alla fine quando dovevano indicare dove era la pediatria dove era quella cosa dice vedi dove quella mamma allora dopo quella mamma cioè, ormai era diventata un punto cardine mi conoscevano tutti ancora si ricordano di me e ancora si ricordano di me
1: Sara e il marito tornano a casa dall'ospedale con un figlio che necessita di cure continue e diventano così caregiver familiari Sara è costretta a lasciare il suo lavoro di assistente sociale nel quale pensava di essere sempre stata efficace ma le convinzioni granitiche legate al suo lavoro si sgretolano quando entrano in contatto con la sua nuova realtà di caregiver familiare.
0: Uno dei primi sentimenti che provano i caregiver familiari è il senso di colpa che è è un sentimento eh, non negativo nelle condizioni traumatiche perché quando succede un trauma praticamente è come se ci fosse un terremoto che spazza via tutto, questo senso di colpa però dalle istituzioni viene amplificato per cui subito ti cercano il gene sbagliato che ha creato questa malattia e vai col senso di colpa di questo tipo per cui è responsabilità tua perché c'avevi i geni sbagliati, avevi i geni guasti e in qualche maniera questo gene guasto ha reso disabile tuo figlio, eh, non parlano del fatto dell'inquinamento eccetera no, è responsabilità tua c'avevi il gene sbagliato per cui alla fine tu eh, la prima cosa che senti ti senti colpevole hai questa situazione di aver dato di aver tirato fuori un problema che poi la collettività deve pagare, in qualche maniera. E allora molti si chiudono su questa, questa, questa responsabilità. E l'altro sentimento che serve per tirar fuori dal senso di colpa e per reagire è quello della rivendicazione. Tu a un certo punto ti rendi conto che comunque questo bambino e comunque te, hai dei diritti che non vengono riconosciuti, ti ci metti lì e e nasce fuori la rivendicazione, la rabbia, che sono i classici sentimenti del lutto, queste sono le fasi del lutto, esce fuori la rabbia e la rabbia è importante incanalarla. Laddove invece non viene incanalata si riversa, sulla famiglia, si riversa su se stessi e purtroppo si riversa anche all'interno della famiglia e della persona con disabilità. Per cui la persona con disabilità poi all'interno di una famiglia chiusa dove questa rabbia non viene incanalata subisce la rabbia della stessa famiglia.
1: In uno degli incontri a casa sua Sara mi racconta che nei primi anni di vita con Simone lei e il marito hanno reagito in maniera differente. Io
0: a un certo punto ho avuto l'esigenza appunto di parlarne, ho fatto dei, dei gruppi di autoaiuto con altri genitori e la prima volta sono andata da sola, era una settimana estiva a Trento. Con mio figlio abbiamo preso il treno e siamo andati era molto carina perché era fatta apposta per fare in modo che i genitori si confrontassero si sostenessero in questa settimana e in più i bambini facevano poi tutta una serie di attività eccetera e io sono tornata entusiasta perché avevo avuto la possibilità di confrontarmi di conoscere con altri genitori eccetera secondo anno me lo sono voluto trascinare non voleva ah, ci ho lavorato c'ho do lavorare qua su e giù Eh, Poi alla fine l'ho obbligato, ho detto facciamo così oppure te faccio, io poi ero una tiranda e alla fine insomma a metà settimana lui è arrivato e mi ricordo che è arrivato, che non voleva assolutamente arrivare e c'era un altro papà che anche lui stava lì recalcitrante, non, non, i papà erano cose... La cosa che mi ha impressionato di più è, è che quando si sono conosciuti, hanno cominciato a parlare, poi sono spariti per due giorni. Non li abbiamo visti, penso che abbiano pianto, finalmente si sono sfogati. Per lui è stata una cosa, per lui e quest'altro papà è stata una cosa. Poi alla fine li abbiamo ritrovati in un campetto poverini eh, ed erano, che sembravano rinati. Per la prima volta, dopo tre anni, hanno, si sono confrontati sui, sul fatto di aver avuto un figlio gravemente disabile e su quello che aveva significato per loro. Dopodiché anche il rapporto con i bambini, con i figli è cambiato. È cambiato tutto, anche il rapporto con il, il, le patrie. Io e mio marito litigavamo dalla mattina alla sera, Eh, Non ci guardavamo quasi più in faccia dopo questa cosa. Invece poi abbiamo ricominciato. Cioè è stato importantissimo questa cosa. Se te lo tieni chiuso dentro, si amplifica, diventa grosso, diventa grosso. Per esempio nel caso di mio marito, era diventato talmente grosso che in quel periodo si è ammalato.
1: Dopo la perdita del marito, Sara si ritrova da sola ad affrontare anche il peggioramento della condizione di salute di Simone.
0: La mia vita con Simone, quando Simone è peggiorata, è cambiata totalmente. Tieni presente che noi non passavamo in casa neanche un'ora, stavamo sempre in giro. Io ho sempre girato con Simone, c'era una macchina scassata, ho girato l'Italia, sono andata anche all'estero, non non stavamo mai in casa. Improvvisamente io mi sono ritrovata a stare in casa e a dover rinunciare anche al lavoro. A rinunciare a tutto e fare proprio una vita agli arresti domiciliari dove è impossibile uscire anche per andare a comprarsi, per andare a buttare la spazzatura, io non la posso buttare la spazzatura, per cui è impossibile uscire, sono dovuta rimanere in casa H24 attaccata a Simone e per me è stata tragica perché poi non è soltanto il, il fatto di non poter uscire e il fatto di non poter mai staccare col cervello. Il mio figlio sta male soprattutto di notte anche. Di giorno vedi che un un minimo quando ci sono le persone che mi danno una mano un minimo posso staccare come adesso e tuttora comunque anche con le persone che ci sono così comunque se c'è qualche problema sì, sto, sto perché io mi riconosco che lui comincia ad avere una crisi dai movimenti della faccia, per cui controllo e sto sempre lì vigile a controllare. Non dormo, non dormo. Io riesco a dormire, in pratica ormai sono diversi anni che io dormo, se riesco, un paio di ore durante il pomeriggio quando viene la fisioterapista, che è quella che sa rianimare meglio Simone, per cui io sono più tranquilla e quelle due ore dormo, e ne. qualche pochettino di son, sonnino, di, tipo neanche 10 minuti, mezz'ora, durante il giorno ogni tanto mi appengo mi risveglio.
1: Simone oggi ha 24 anni. Negli ultimi mesi, grazie all'aiuto della logopedista e di una sua ex compagna di scuola, ha migliorato le sue possibilità di apprendimento. Sara, anche su questo tema, sottolinea quanto sia importante un approccio personalizzato.
0: Allora, bambini come lui a scuola vengono schedati con un percorso soltanto loro, eh, perché tanto non sono in grado di imparare a leggere, a scrivere, a farle conto, eh, per cui storia, geografia, tutte queste materie qua non gli gli si danno neanche, perché loro non sono in grado a livello cognitivo secondo loro di apprenderle, invece loro lo apprendono. Lui a scuola, quando andava a scuola, una delle cose che gli piace tanto è essere interrogato adesso, e quando andava a scuola, eh, io dico ma com'è che gli piace tanto essere interrogato, perché chi sa quante interrogazioni ha visto fare i suoi compagni, avrebbe voluto essere interrogato anche lui, ma tanto lui non era in grado. E non essendo in grado neanche di parlare, di dire, di spiegare, lui era escluso anche dall'interrogazione. Nel momento stesso che gli abbiamo fatto l'interrogazione, lui ha detto, finalmente, qualcuno che mi interroga sulle mie competenze. E ha tirato fuori tutta una serie di cose sull'interrogazione. La la logopedista gli ha detto, "Eh, la capitale della Francia, qual è? Parigi, qual era? Lui rispondeva giusto. Come l'ha prese? L'ha prese. l'ha prese. Il problema è proprio questo, che quando manca il linguaggio le persone ti bollano come disabile cognitivo e da disabile cognitivo ti tratta da disabile cognitivo né più né meno. Tre soldi i documentari di radio 3 fair vec uno sguardo sulle malattie rare di stefano scherma tre soldi è un programma a cura di fabiana carobolante daria corrias giulia nucci tutte le puntate sul sito di radio 3 e sull'app rai play radio